0: Hi partner， 你现在正在正念艺术家制造公司。Hi， 我是 Kino。2019年最后一天，我要来分享的就是所有人正好都会需要的培养新习惯的方法。你现在应该已经给自己列下了2020年的改造清单。如果你还没有列下的话，现在赶快拿一张纸跟笔去把它都列下来，因为现在还有一点时间。通常这份清单如果拖到一月底，那你就真的不会再列了，哈，就会等到2021年再说了。嗯、呃，我今天要来大力推荐的一本书叫做《起床后的黄金一小时》，它是林普出版社出版的。这本书呢是我一个非常要好的朋友推荐给我的书，所以找到好朋友真的很重要。这本书给我的帮助非常大，里面记录了64位各行各业的优秀人士的生活习惯：早上几点起床，几点睡觉，起床后做什么，晚上睡前做什么。那之前包含了公司的执行长、公司经理、工程师、运动国手、艺术家、创业家等等等等等。其实老天爷对每个人都很公平，因为每个人都有24小时可以用。但是为什么有些人的24小时可以做的事，却比很多人在一整个礼拜才能完成的事情还要多呢？这个必胜的关键，真的就是习惯。要成为自己理想的样子，是要靠习惯去堆出来的。所以有了习惯，我们就可以很轻松的，无意间就成为一个很有动力的人。因为动力就是从习惯开始去培养的。那我今天呢，就直接从这本书里选出三个三个章节来做介绍，也选出其中几个案例跟参考对象去重点式的做个整理。如果你想知道书中完整的内容和所有受访者的生活习惯，我强烈推荐你去博客来购买这本书。那自己呢，从这些人这些案例里去东偷一点，西偷一点，就变成你自己量身定做的版本，去打造一个最适合你的2020。全新生活习惯，真的强力推荐，好吧，强力推荐。如果你愿意给我一点点犒赏，呃，答谢我做这边节目的话，请你一定要从我的脸书粉丝专业或是 YouTube 频道下方的链接去博客来购买，这样我就可以分到一点点博客来的好书推广酬劳，呃，就算是一个奖励，虽然不多，就当做是请我喝杯咖啡，支持好书，支持我，也支持你自己，可以获得一个全新的2020年。如果你还没有追踪我们的话，请忙去我们的粉丝专业按赞，这样就不会错过所有的最新活动和内容。好，起床后的黄金一小时，从第一章开始。早晨起床后你在做什么？如何成功脱离被窝，战胜起床的困扰？我自己在这里圈选的第一位参考对象是一个叫做 Andrew。Wagner 的纽约艺术家，他也是一个街头摄影师。他每天早上在六点起床，给自己一个安静的时间写日记，然后大概在七点到七点半的时候，带着相机出门，到街上晃来晃去，跟别人聊天，观察路人，捕捉灵感，等等等。他花一个到两个小时的时间拍照，再回到工作室里面工作。那在他所设定的运动日的时候，他会骑脚踏车在 Brooklyn 的 Prospect Park 了一两圈。Prospect Park 就在我家附近，所以他跟我原来住的这么近。然后睡前後睡前他会把房间整理的很干净，让自己早上在一尘不染的公寓里面醒来。他认为这样可以帮助自己早上的心灵和思绪都更放松。一早起床的时候，他有一个原则，就是他不会看手机，他会先让自己在床上放空一下，保留一点点脑袋中的想法跟思绪。我感觉他个人习惯是蛮放松的啊、哎，感觉蛮适合创作者的。如果你也是个创作者，也许你也可以参考他的晨间习惯。再来，第二位参考对象是美国麻省理工学院的校长里欧拉菲尔。校长，校长在早上六点钟起床，起床后先喝一杯水。然后查看电子邮件，追踪国际动脉，了解国内一夜之间发生了什么事和国外一夜之间发生什么事。呃，一边吃早餐一边用手机或平板阅读新闻。吃完早餐后，他会沐浴更衣，出门参加第一场会议。嗯，可想而知，应该是一个超级无敌忙的人。晚上的时候呢，他会在十一点左右去睡觉。哎，其实还不算早。哎，睡前他会看书跟杂志。通常他会在星期六的时候读当周的《经济学人》。除此之外，校长还有使用健康和睡眠的侦测装置，让自己知道自己睡多少、睡多久、睡眠品质好还是不好。OK， 这个是麻省、呃、理工校长的晨间习惯，感觉相对的紧凑蛮多的，可能是毕竟身为呃一个国际重要学院校长的身份。时间是真的蛮宝贵的啦，除非真的有必要啦。呃，毕竟人家是麻省理工的校长，对不对？我我个人觉得，除非真的有必要，不太建议早上一起床就看手机看新闻。那这是第一章的其中两个参考对象的曾经习惯，在第一章的结尾这边有提供读者一些起床的技巧，这边写到如何早起。如果你平常都是睡到中午才起床的或者要下午才起床的人，突然要你明天改成早上七点就要起床，实在是太不忍心了。所以呢，这边说的方法就是，你可以用循序渐进的方式引导你的身体，每天都比之前早起一点点。也就是说，从明天开始，你可以尝试比平常早起五分钟，就这样维持一个礼拜，再调整成比平常早起十分钟，比平常早起二十分钟。虽然这个练习节奏听起来很慢，但是养成新习惯最简单的方法，就是在旧的习惯里面加入一些些微小的改变，这样呢，你身体才不会一下子突然觉得不能负荷，就完全放弃。再来第二个起床的 tip 说，早上起床整理床铺是一个最简单的运动。它帮助你唤醒你的大脑和心神，降低你赖床跟去睡回笼觉的几率。哦、oh, ，这点，这点在我身上完全有印证成功。自从啊，我早上起床把床都铺好整理好之后，我真的就再也没有回去睡过觉。最大原因，第一个是我不想要破坏我已经整理好的床，因为看起来很美观嘛。而且开始工作的时候，看到我旁边的床整理很干净，我就更能专注在我的工作上。好，在第三个 tip 说，摆脱背景的杂音。如果你早上起床第一件事是收听或是收看新 闻， 最好改掉这个习惯。刚说了 吧， 除非你是麻省理工的校 长， 你不是校 长， 你千万不要轻易尝 试， 因为在早上接受这些四面八方的资 讯， 会让我们的脑袋承受很大的压力。很容易，你的一整天就会带来比较多的负面影响。取代早晨广播或者早晨新闻，有一个很好的办法，其实就是听音乐啊，听古典乐啊。尤其这个古典乐为什么这么棒呢？因为古典乐可以安定心神，它呃不会太嘈杂，也不会太有太多情绪，它不会是一个。起伏动态很大的旋律，我自己呢也会在早上起床后喝咖啡啊，边晒太阳的时候边听古典乐，这会让我的早晨充满一种美好的印象。那、啊、我的工作效率也就因此真的提升了不少。好啊，那第四个 tip， 他说要用感谢的心情展开你的一天。一醒来之后呢，就全心全意的想三件值得感谢的人事物，带着这种充满意义的心情醒来，你的一整天也会多一些正能量。完全正确，完全正确。对我来说、呃，感谢这件事情是我在每天睡前会做的事情。我是用写下来的方式。早上起来如果我心情不好，我也会重新去 review 一下我的笔记本。然后在最后五，最后第五个 tip。拒绝贪睡闹钟，不要去设定贪睡闹钟，把闹钟改放到房间以外的地方，或者呃比较远的地方，是一个需要你站起来要走好几步路才可以关掉的地方。起床按闹钟这个行动，他说会让身体促进血液循环，让你更容易清醒起来。加上如果如果你都已经站起来走到一个离床不有点远的地方，你要再去按掉贪睡闹钟，其实更没有意义，对吧？啊，就还不如起床吧。OK。那进入第二个章节，第二个章节这边提到如何提升专注力和生产力，其中一个参考对象是一个作者叫做 Ryan Holiday， 他早上八点起床，他有一个最简单的原则是在看电子邮件之前一定要先完成一件事，比如说洗澡、长跑或是写日记，通常他会花一到两个小时去写作。那我觉得 Ryan 超 棒， 他没有设定贪睡闹 钟， 对他超棒。他选择在一个自己适合的时间起床。什么叫做自己适合的时间起 床？ 就是他自己去实验他的身体时钟。如果他发现这个时间没有 用， 他就会再换另外一个起床的时间。然后他也会不让自己无意义的熬 夜， 该睡觉的时候他就去睡觉。运动方面呢 ，Ryan 通常选择在下午运 动， 他会到湖边去慢跑或者去游泳。他也会给自己设定一个混合健身日，这一天呢，他会去上一个傍晚的全方位体适能训练课。哇，哦，我个人很喜欢 Ryan 一早起床，先用一个比较激烈的方式让自己苏醒，然后全心全力投入一个工作一到两个小时。所以，呃，我在我自己的晨间习惯里面也是一样。我起床之后先放松完我的身心 灵， 我就会直接换衣 服， 让自己正式进入工作状态一到两个小时。因为我完全不能接受自己一大早就要去流汗 啊， 就要去洗 澡， 所以我跟 Ryan 一 样， 都喜欢做完事情之后再去运动。另外一个参考对象是美国投资集团 Caprock 共同创办人和董事总经理 Matthew w e t h e r l y White。Matthew，Matthew Matthew 很幸运是一个不用靠闹钟就可以醒来的人哇，这真的是超能力吧？呃，他一醒来就会边煮开水，然后一边在脑中重新把一整天的行程预想过一遍，检查行事里浏览电子邮件啊，确定睡觉的时候有没有什么紧急的事情突然跑出来，然后他会进入一个他自己他自己称之白色空间的工作状态。这个白色空间是长达四个小时的工作时间。呃，在这个四个小时里面，他会重新支配所有的工作内容，会针对当天的呃前后优先顺序，然后在一个没有人打扰的状态下完成这些工作。我觉得 Matthew 的方法很适合那些不习惯每个小时都要像机器人一样去做一个设定好的事情的人。如果你是这样的人，你可以用 Matthew 的方式给自己一个四个小时的白色空间，让自己在这四个小时的时间里面弹性的去调整每一天要处理的工作内容。那这一章的结尾一 样， 提供了一个帮助你早晨快速进入生产状态的方法。第一个是前一晚你拟好代办清单，你就可以有效的减轻隔天的决策疲劳。有一个最重要的代办事项后，你就不需要一早起来就要劳心劳肺的去思考待会要做什么、啊，做完这要之后要再做什么。这些其实都是很耗能量的一个决策。我们应该把这些能量去留给真正的工作，而不是去思考一早起来还要去想这么多东西。再来啊，在你拟好的清单里面呢，要先做最重要的事情，要先排出一个优先顺序。除非你是一个纪律非常严谨的人，否则不先完成最重要的工作的话，真的很容易就会跟我一样烂掉、烂掉一整天，然后就报销掉。然后再来呢，第三章这边提到的是运动，但是因为我个人不是一个对运动非常感兴趣的人，所以我觉得你这边我要跳过。如果说你想要看更多关于这些成功人士的运动规划，欢迎你去购买这本书好，那我直接跳到第四个章节。第四个章节，因为他谈到我最喜欢的冥想。关于晨间冥想可以帮助我们什么呢？讲到冥想，真的种类非常多，有动态的啊，有静态的、啊，有、呃、宗教性的，也有、呃、运动型的冥想，像是瑜伽这种系统，我觉得是非常的运动型。那我们今天在这里聊到的是比较广泛的，比较 general， 就是。只要能帮助你达到静心的状态，就是我这边所称的冥想。这里的第一个参考对象是皮克斯的动画工作室和迪士尼动画工作室的总裁 Ed Catmull。哦，原来皮克斯和迪士尼的总裁就是同一个人啊，太厉害了。OK， 艾德的呃晨间习惯是5点45分到6点15分起床，好早啊。他起床是用渐进式的闹钟，这种闹钟是会。一开始很小声，然后越来越大声，越来越大声。你没有按掉它，就越来越大声。通常他说他在闹钟第一声响时就会按掉，就会起床按掉。他说如果直接使用那种一下就很大声的闹钟，只会让人很想按掉，赶快回去睡觉。所以渐进式闹钟是他认为很好的选择。起床后呢，他会下楼煮咖啡，他会煮三杯浓缩咖啡，和三茶匙的可可粉和三茶匙的代糖。哇， 我这到底是睡得有多不 好， 需要三杯浓缩咖啡才能醒。然后他这里又 说， 他说他听说这样能帮助大脑理清思绪跟提升思考 力， 但是他不知道是不是真 的， 只知道喝起来不错。嗯， 大家可以试试看啦。然后 呢， 他会一边喝咖啡一边看邮 件， 读《纽约时报》《华尔街日报》《旧金山纪时 报》， 果然真的是非常的总裁。冥想的部分呢？他每天都会在运动前冥想30到60分钟，主要的是内观冥想，例如专注在呼吸上。学习让脑袋中的声音安静，听起来是很简单，但执行上来其实非常困难，没有错。但是就是因为这样的练习，你才可以在各种困难的工作上可以静下心来，或是冷静下来，有更多的思考的余裕。呃，他也说到，这个练习让他受益很多。他学到的是内在声音不是他自己，他不用一直去回想过去的事，也不用一直担心未来的计划。这个冥想练习让他更有能力在面对突发事件的时候，先暂停下来想一想。就算他再忙，他只会缩短冥想的时间，他绝对不会放弃冥想这个习惯。那这点是跟我一模一样的。我前一阵子因为突然间变得很忙。我早上就舍弃了原本的八分钟到半小时的冥想，结果发现心情竟然大受影响。在没有冥想的那几天，我突然变得异常焦虑，反而没有办法处理好很多事情了。呃，我以为我在节省我的时间，但其实我在做一个反效果的行为。所以最后呢，我就决定不管再忙，我都要做冥想，就,就算只是八分钟，我都还是要做。呃，再来第二个参考对象是一个非常有名的冥想助眠软体开发公司 ，Com。Calm. 这个执行长 c o m 大家如果有下载过这个 app， 应该会知道 com c a l m 这个 app 就是专门在呃提供一些冥想音乐、冥想引导跟一些很奇妙的服务的一个软体。这个执行长叫做 Michael Action Smith。Michael 都是早上七点起床，通常他会刻意的神游一下，想一下今天自己是谁、啊，然后今天星期因为他住在旧金山，如果当天他说如果是一个没有雾的早晨，他就会泡一杯茶，坐在客厅看太阳从海湾上升起来。感觉他家应该蛮大的、啊，有钱人。一般来说，他早上起床会先喝杯水，要是精神不错，他就会去健身房运动。运动完后洗澡，一边听新闻一边换衣服，然后走路去上班。呃，上班途中，他说他会经过一间咖啡厅，通常他会在那边待一个小时。这个小时内，他会打电话给英国的分部，然后写他的代办清单、读他的新闻和回讯息。迈克说他很喜欢早上自己坐在咖啡里面工作的感觉。他觉得在家和在办公室以外的地方，如果有个小空间，就能让他更静下来思考。再来关于睡前习惯，他说他会把手机调成飞行模式，充电，把屏幕朝下放在床边的地板上。那关于冥想的部分呢 ？Of course， 他身为 Calm 的执行长，当然有使用他们自家的 App 城市了。这边我觉得很酷的是，这个城市居然可以进行团体冥想、欸。哎，他说这是一个、呃、每天有不同的主题，大概维持十分钟的冥想过程。没有细说这个过程是什么，呢？如果大家有兴趣，可以去下载看看。到了晚上呢，他说如果他觉得压力很大，脑子一直停不下来的话，他会去泡澡。此外呢，除非有什么紧急事件，或是正值他们的产品发表会，不然他通常出门前不会开手机，他会一直等到到了咖啡厅之后才开手机。那第四章最后面呢，建议读者可以除了做冥想以外，安排一个冥想之后的活动，因为冥想嘛，冥想就是一个很适合拿来触发另外一个专注力的过程，去帮助你把冥想的收益发展到最大。比如说你在冥想之后去写作、去思考，或者去安排一些比较需要复杂逻辑的计划。其实我觉得冥想也真的不用太复杂、啊，冥想也可以是写日记啊，或是前面提到整理床铺啊，或是趁你在路上还在大塞车的时候啊，呃，或是要呃排队排很长队伍的时候啊，这些时候都是你可以让自己静下心来转移自己情绪的时候，就跟所有的晨间习惯一样啊，不用太拘泥一个特定的形式，也不用去完全遵照别人的原则，因为只有你自己最了解自己适合什么样的冥想和静行方式。好嘛，那后面呢？还有第五章到第十章内容，分别是第五章提到的。睡前习惯第六章提到睡眠品质的保养，第七章提到如何在有小孩的状态下还能优雅维持你的晨间习惯，第八章提到如何照顾自己，如何对自己进行每一天的自我关爱，第九章提到如何在旅行时或是不在自己家的时候还能坚持自己的习惯，第十章提到调整和适应环境，接受无法达成理想中的习惯和那些不完美的部分。以上这三个章节就是《起床后的黄金一小时》这本书，我帮你做的简单的介绍。如果你喜欢今天的内容呢，也可以分享给你觉得需要的人。那因为我没有办法把第五章到第十章都全部讲完，所以如果你想知道更多书的内容，不要忘记透过粉丝专业或是 YouTube 的博客来连接去购买哦，间接的请我喝一杯咖啡好吗？那在这边呢，我就预祝你成功拥有一个全新的生活习惯，在2020年成为一个你想成为的人。OK， 终于节目做到第十集。感谢你的收听和支持，这是2019年一个最完美、最圆满的落幕。那在尾声呢，我要预告一下， 2 0 2 0年的1月开始，知名艺术家知道公司会有一个全新的节目计划跟内容，请大家好好期待，去追踪我们。现在是纽约时间十二月30号，我要送给各位2019的最后一个礼物，也就是我每天早上起床会固定听的一首古典乐。这首曲子叫做《My Flute My Country Number Two》。我们明年见了。